1: Por la,
2: la música y la Z. Sáquelo mío, eh.
3: Danza de sabores. Orina de Y regresamos, Nación Z. Continuamos con ustedes el debate y la discusión de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Mire, 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 aquí está ya listo para hablarnos de temas importantes el representante. José Pichi Torres Zamora. Buenos días, Frate. Puerto Rico.
0: <risa> Buenos días, Frate. Buenos
3: días, Eddie. ¿Cómo estás, <risa> pero Yo, yo siempre lo digo, Pichi es mi fratel, ¿no? FIEFSILON CAI. Eh, y entre otras cosas, pues aparte de, de todo eso, hay un lazo de hermandad ahí que nos mantiene siempre eh, dentro de todo, ¿verdad? Eh, unido en lo que eso significa. Así que, pero vamos a lo que vinimos, representante. Vamos a lo que vinimos.
0: Wow. Que de acuerdo <risa> o
3: no con la firma eh, y lo que puede ser eventualmente el proceso de privatización de la generación de energía de Puerto Rico del monopolio, Mira, yo del monopolio. He dicho,
0: bueno yo, yo siempre he dicho que estoy a favor de la privatización en términos conceptuales este, es bueno para Puerto Rico, es bueno para el desarrollo, es bueno para la inversión Cuando, si el Estado no tiene dinero para invertir que vengan otros a invertir eso no, no es malo, así que lo hemos visto en el pasado con modelos exitosos, ahora realmente hablamos de la privatización, pero lo que se está otorgando es un contrato de administración, o sea, viene un ente privado a administrar las plantas que tenemos, las plantas de la autoridad. Privatización para mí, y yo lo he dicho claramente como ingeniero, sería ya este, permitir que un ente privado total de, de afuera venga, eh, ponga su capital completo y construya una planta completa y genere, como está haciendo AES con carbón en Guayama, a cinco centavos el kilovatio hora, y como está haciendo Ecoeléctrica el con, con gas en el área de Peñuela, como a 7 o 8 centavos por kilovatio hora. Eh, y, es, y es una aspiración que yo tengo, o sea, que vengan otros uh -huh. generadores, ya sea de energía verde, ya sea de otros combustibles, pero en términos de la administración de lo que tenemos, del mantenimiento de lo que tenemos, bueno, si está el privado que quiere hacer la diferencia, ¿por qué no?
4: Se trae el asunto de que si va a haber un monopolio, ¿verdad? Y que si el monopolio estaba en manos públicas y ahora pasa a manos privadas y que esto al, al final del día va a afectar la tarifa. Tanto Fermín Fontanes como el secretario de Estado, Omar Marrero, hoy están en la prensa diciendo que eso no necesariamente va a ser así. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase?
0: Bueno, primero, obviamente, como son procesos confidenciales, hay que esperar a ver este, ¿verdad? las garras que le pusieron a ese contrato una vez se haga público. Yo debo entender, ¿verdad? y vamos a estar vigilantes, yo voy a estar vigilante mucho, vamos a estar vigilantes, pero yo debo entender que, como dice Fermín Fontanes y, y el mismo este Omar, el secretario de Estado, ¿verdad? Y el presidente de AFAS, el eh, director ejecutivo de AFAS, por las experiencias aprendidas, deben haberle puesto más carga a ese contrato. Ahora, vamos a estar claros, o sea, Ed y Jorge, o sea, el, el, el costo energético en Puerto Rico, la factura aquí sube y baja porque el costo energético depende del petróleo. Si el petróleo claro que vamos claro que vamos a pagar, vamos a pagar más. Eh, y esa ha sido mi guerra constantemente, ha estado en la parte política, que tenemos yo un poco dado. Apoyé y apoyo el gas como combustible porque tú tienes que tener diferentes tipos de combustible disponibles. Eh, apoyé y apoyo la energía verde, la energía de los molinos. recordarás la lucha que tuvieron para no poner los molinos de viento allí en, en Santa Isabel. Sí, y pero hay ahora otro asunto, Pichi
4: y es que eh, la compañía se va a vender gas a sí misma y ellos y eso puede, en, eh, verdad, incidir en que hay unos factores ahí que se controlen que no tienen nada que ver con el petróleo, sino que cómo ellos se manejan en su, en su en su fuero interno. Y parecería que la, la regulación que hasta ahora hay con el negociado y demás no ha sido suficiente porque ahora mismo hay una multa del, 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 de, que ellos están impugnando del negociado. O sea, eso no les ha sido un un ¿verdad? A, a, algo que, que los detenga en, en quizás sus prácticas
0: Mira, yo personalmente creo que el negociado ha funcionado hasta ahora, pero se le pueden poner más garras, yo no tengo problema. Uh -huh. El negociado, el negociado de energía se trajo para que fuera un tipo de verdad de como la Federal este Energy Commission ¿verdad? Uh -huh. este, en Estados Unidos para que reglamentara y pusiera. Yo personalmente creo que hay que darle más garra en términos del tipo de multa y hasta dónde pueden llegar para obligar a ahora. Otra vez, el jefe de ellos va a ser el gobierno de Puerto Rico y nosotros le tenemos que exigir, el gobernador tiene que exigir, el gobierno de turno le tiene que exigir para que hagan las cosas correctamente y obviamente el negociador de energía tiene que ponerse para su número, by the way, como lo ha hecho hasta ahora, porque vamos a estar claros, la propia energía eléctrica en momentos ha tratado, cuando la energía eléctrica, Luma, como se llama, ha tratado de meternos este gato por liebre, como se dice en la calle, en el campo, eh, en algunos momentos, y sabe que el propio, la, la propia Comisión de Energía se ha dado cuenta y han virado eh, ¿verdad? Este, costos que no son correctos, han virado tarifas que no es correcta, han regulado la tarifa para que sea más baja cuando no es correcto, porque los números no lo prueban. Así que yo confío en ellos, y vamos a estar vigilantes.
3: Representante, hay un issue que me parece que es eh, fundamental dentro del acuerdo, porque todavía pues, no se ha divulgado ese término públicamente hasta que pues, se firmen todas las partes o demás ¿Qué va a pasar eventualmente con los empleados de la Autoridad Energía Eléctrica? Se repetirá la historia de Luma, donde hay muchos de los empleados de Energía Eléctrica que están trabajando en Luma. Otros están en, en agencias del gobierno y otros están pues, en entidades privadas. Pero significa, y lo planteó por los siguientes representantes. Ah, el planteamiento de que se administre estos empleados van a seguir siendo empleados de la autoridad con los beneficios de la autoridad porque hay gente aquí que si se van ahora, en verano pierden literalmente a seis meses de retirarse de la autoridad, perderían todos los beneficios que tienen en su retiro gente que un año se puede retirar, perdería ese retiro y me parece que eso ha levantado en gran medida un grado de preocupación entre los empleados de la autoridad porque hay gente que se retira ahora dentro de tres meses, seis meses, un año y perderían de alguna manera lo que fue el trabajo que ya han realizado a la hora de retirarse, porque no se van quizás con un retiro dentro de lo que ellos pueden establecer,
0: digno. ¿Cómo tú ves eso? Richie? Bueno, mira, vamos a estar claros que cuando se hizo la ley energética de Puerto Rico en el año pasado, este con el compañero en ese momento, senador Daricey Hammer, uh -huh. que estaba trabajando, hay una línea clara, una línea clara de, de, de derechos, o sea, en la ley que dice que los empleados, en ese tipo de transacciones, los empleados no van a perder su empleo y se dan acto, o sea, el que no quiera irse con una compañía nueva tiene que ser este, ¿verdad? Tiene que ser contratado, ¿verdad? Tiene que ser, este, por el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Tiene que tratar con el gobierno de Puerto Rico. Por eso, lo que se dio, los que no quisieron pasar a Luma, pues claro, por el contrato con el gobierno de Puerto Rico. La mayoría de ellos, para hablarle caso caso Luma más rápido, la mayoría de ellos, y me consta, lo que estaban buscando eran corporaciones. Porque yo recuerdo, yo sé de empleados que lo que pedían, no, yo quiero trabajar en el fondo, porque es una corporación. Yo quiero trabajar en edificios públicos, porque es una corporación. Yo quiero trabajar en esto, porque es una corporación. Porque obviamente venían de corporación a corporación con unos beneficios similares, por decirlo así, o parecidos. En este caso no va a ser diferente. El empleado que se quiera quedar trabajando con el nuevo, ¿verdad? con la persona, la entidad que va a administrar, pues se pasará a ser empleado de ellos. Aquel que quiera quedarse con el gobierno de Puerto Rico, tiene por ley, lo que dice la ley, tiene que trabajar, ¿verdad? tiene que darse la oportunidad de empleo en el gobierno de Puerto Rico, y obviamente cada empleado va a decidir exactamente. Si está seis, mira, si está seis meses de jubilarse, yo no me iría con el ente nuevo, punto. Si yo estoy a seis meses, yo no me voy porque la jubilación está ahí, me la tienen que asegurar. Claro. Porque la jubilación de, de la autoridad... Pero es que, me, es la que me parece que, que, que eso va a ser el punto.
3: tema de issue de, de discusión, así que se, se lo dejo ahí porque yo sé que eso va a pasar con pronto porque nos han traído ya entre llamadas y comunicaciones ese grado de preocupación entre los empleados. Pichi, gracias por estar con nosotros acá en hecho, Z. Ok, gracias
0: a ustedes, siempre bendiciones. Cómo no un abrazo. Un abrazo.
3: Y ya está en línea telefónica también para hablar con nosotros ya el precandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático, el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Buenos días.
5: Buenos días. Bueno, buenos días a ti buenos días a todos los escucha
3: Pablo, eh, ya ayer finalmente entraste al ruedo político eh, de frente en una en un anuncio de una candidatura donde estableces tu intención de crear un comité y ocultar la posibilidad de ser candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Eh, ¿Cómo te has sentido ya después del anuncio?
5: En verdad que me he sentido muy bien. Eh, el anuncio fluyó, superó mis expectativas realmente. La recepción ha sido muy positiva, Jorge, y como yo sé que este es el programa más escuchado por las mañanas, te quería dar una exclusiva.
3: Ajá, arranca, suelta. Todo comienza aquí, Achero, te lo he dicho, ¿eh? Eh, ¿ves? Eh, para acá. Eh. Cuéntanos, Pablo.
5: Mira, oye, yo anuncié ayer que una de mis metas, debido a todos los problemas de corrupción e inversionismo político que hay en Puerto Rico, es tener una campaña que esté financiada lo más posible por el pueblo. ¿Verdad? Ajá. Que el pueblo haga donaciones pequeñas en mi página web, pablojoshr.com, que las haga recurrentemente, como se hacía antes con los mailings, que la gente envía un sobre con 10 pesitos, mega, al partido para que mi promedio de donación pues, sea bajito y que recaudemos mucho y no dependamos exclusivamente de donantes que te dan cantidades grandes, pues te tengo los números del primer día de mi campaña.
3: Ajá. Cuéntame, Ayer ¿cuánto recaudamos, recaudaste?
5: En 24 horas recaudamos 30,654 dólares.
3: Para, para, para. En 24 horas, o sea, desde que anunciaste tu intención de la precandidatura, levantaste más de 30,000 dólares
5: correcto, de 85 individuos. De esta cantidad, más de la mitad donaron menos de 100 dólares. O sea que más de la mitad fueron donaciones pequeñas. Y la donación promedio es de 360 dólares. Ok, yo no quiero marearlos con matemáticas aquí, pero vamos a marcar un contraste. La comisionada residente, en lo que va del cuatrenio, ha recaudado más de medio millón, pero lo ha recaudado de solamente 297 personas y su donación promedio es de $1,756. ¿Y qué yo quiero hacer aquí? Yo quiero aquí marcar un contraste. Yo quiero decir, ella solamente está recaudando dinero de grandes intereses, de personas con mucho dinero. Está enfocando toda su energía en recaudar cantidades grandes. Su cheque, su cheque promedio es de $1,700. Yo estoy buscando un balance. Yo estoy buscando que el pueblo sea quien financie mi candidatura para combatir la corrupción y el inversionismo político y mi donación promedio hasta ahora es $3.60. Pero yo creo que la gente que nos está escuchando me ayuden a bajar esa donación promedio. Tú tienes candidatos en Estados Unidos como Bernie Sanders que decía, mi donación promedio, $27. Dólares, y recaudó millones de esa forma. Pues yo quiero que la gente vaya a mi página web, pablo.chr.com, de una cantidad. Yo sugiero $24 por $24. Le den click a una cajita que dice, quiero que mi donación sea recurrente cada mes y me ayuden a poder financiar mi campaña con el dinero del pueblo para estar seguro que no haya ninguna influencia indebida de personas con dinero en mi campaña y en mi eventual eh, posición.
4: Pablo, decía... Y en
5: esto, pues, estamos haciendo historia. Decía y más me temprano... Mucho que lo hagamos.
4: Decía más temprano que esto eh, parece, se parece bastante quizás al libro de, de que utilizó eh, Ricardo Rosselló en un momento dado eh, cuando anunció desde Boricua Araez y su trascendencia. ¿Qué diferencias habría de lo que hizo Ricardo Rosselló en un momento dado a lo que eh, su señoría está haciendo actualmente?
5: Hombre, tengo mucho más experiencia que Ricardo Rosselló. Yo tengo ya cerca de 10 años de experiencia sector público y sector privado y estoy aspirando a comisionado residente pero en cuanto a, a la estrategia yo, pues.
4: distinta de lo que de salirse
0: de bueno no, pero del, déjame
5: uh -huh. déjame terminar de marcar sí. el contraste porque es, es algo que he oído antes y que sé que, que algunos uh -huh. quieren pegar uh -huh. Además de la diferencia en experiencia profesional, yo estoy aspirando a comisionado residente, yo no estoy aspirando a la gobernación. Yo no tengo la pretensión que tenía Ricardo Rotello de que su primer trabajo fuera ser gobernador de Puerto Rico. En cuanto a la estrategia, también es distinta, porque lo que él hizo fue crear un comité de acción política para un plebiscito. Aquí no hay un plebiscito, yo estoy literalmente yendo directo a la candidatura, yo estoy siendo más honesto con la gente. Yo no me estoy escondiendo detrás de no estoy diciendo que eso es lo que haya hecho Roselló necesariamente, ¿verdad? Pero yo no estoy creando una fachada de un comité para impulsar el estatus que realmente es una manera de yo recaudar dinero para correr para el gobernador. Yo estoy yendo directito al grano. ¿verdad? Estoy diciendo esta es la posición que me interesa por esto es que me interesa y esto es lo que necesito.
3: Pero ¿cuáles son las credenciales de Pablo eh, más allá quizás de un debate que se pueda generar en cuanto al apellido o el linaje político? ¿Cómo, te, ¿Cómo la gente puede evaluar a Pablo José como candidato a la comunidad residente de Washington, las credenciales? Como,
5: como dice mi website, PabloJoseHR.com, ignora su apellido, lee su resumen. Cerca de 10 años de experiencia en Puerto Rico y en Washington, sector público y privado. Trabajé en la oficina del gobernador, trabajé como oficial jurídico en el Tribunal Federal y he trabajado como abogado y consultor en el sector privado en Washington, eh, soy autor, editor, coeditor de varios libros de historia política fui bloguero y columnista para el Nuevo Día así que tengo una trayectoria yo creo que me capacita para esta posición y joder, voy a decirte más porque estaba escuchando uh -huh. gente de otros partidos diciendo, pero ¿por qué no aspira primero a una posición en la legislatura y empieza más abajo? miren, primero ningún PNP Puede lanzar ese tipo de ataque cuando apoyaron a Ricardo Rosselló para la gobernación, sin él haber aspirado a ninguna posición antes en el 2016. Ningún pipiolo puede lanzarme ese tipo de ataque cuando apoyaron a Juan Dalmau para la gobernación en el 2012, sin él haber aspirado a ninguna otra posición. Ninguna persona de victoria ciudadana o que haya votado por Alexandra Lúgaro o Manuel Sidre en el 2016 puede lanzar ese ataque porque ellos aspiraron primero a la gobernación sin haber aspirado a ninguna otra posición y ninguna persona de Proyecto Dignidad o que haya votado por el Bolina pueden hacerlo tampoco porque ellos aspiraron primero a la gobernación antes que ninguna otra posición y yo estoy aspirando a comisionados residentes y lo estoy haciendo con trayectoria y le estoy diciendo a la gente no como Ricky, se fue directo por el apellido olvídense de mi apellido mi nombre es Pablo José y así es mi logo, así es mi website mi abuelo y mi padre, ¿verdad? Menciones incidentales, pero yo quiero que la gente me evalúe por mis méritos.
3: ¿Qué le puedes atribuir positivo a la comisión de residentes y algo?
5: Yo considero que ella es buena persona.
3: Más nada, no ha hecho más nada.
5: <risa> yo considero que ella es buena persona, yo reconozco que ella tiene buenas intenciones, pero en cuanto a su trayectoria, ¿verdad? Yo creo que muchas de las cosas que han pasado en Puerto Rico no han sido por ella, sino a pesar de ella. Porque ella tiene unas relaciones muy deterioradas con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata, particularmente por su obsesión con el tema del estatus. O sea, los republicanos resienten que ella haya estado impulsando este proyecto sin su participación, y apenas consiguió 19 votos, que es la cantidad más baja que ha conseguido un comisionado PNP en los últimos 30 años para un proyecto de estatus. Y los demócratas la resienten porque ella apoya a Trump. En tiempos recientes hemos visto su desempeño decaer grandemente, yo creo que eso es consecuencia de su interés en la gobernación por ejemplo, ella faltó una reunión de FEMA con Biden después de Fiona, ella se opuso a la extensión para que entrara Diesel a Peñuelas después de Fiona, porque ella pues está a favor de las leyes de cabotaje recibe 60 mil dólares o más de esa industria y de esos intereses vinculados, y para mí lo más serio fue que recientemente cuando se estaba discutiendo la extensión de Medicaid, sobre lo cual dependen cientos de miles de puertorriqueños, ella estaba de parranda. Y estaba de parranda específicamente en Sabana Grande, cuando se anunció el acuerdo de Medicaid por parte de Nidia Velázquez, Chuck Schumer y otros demócratas, y se montó un avión para ir a celebrar el acuerdo y atribuírselo. Así que yo lo que noto ya es un patrón de dejar de producto de su deseo de ser gobernadora, que ha afectado su desempeño.
4: Hablo con relación a lo que está pasando en el Partido Popular Democrático y las eh, luchas que se avecinan ahí por el poder, no solamente de la aspiración a la gobernación, sino la presidencia también de la colectividad, ¿cuánto esto puede incidir en el plan que tienes para eh, presentar la candidatura?
5: Yo voy a correr con, en equipo con el que prevalezca en la candidatura a la gobernación, que probablemente sea también el que prevalezca en la contienda para la presidencia,
4: ¿Tienes alguna preferencia hasta ahora?
5: Yo he dicho ya que me voy a mantener neutral porque tengo que trabajar bien con el que sea que gane y porque no quiero replicar la mala experiencia de los últimos ocho años donde la comisión de residentes no ha tenido buena relación ni con Ricky, ni con Wanda, ni con Pablo, Luis.
3: Pablo Hernández Rivera, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z. Ya mire, ya usted se enteró, exclusiva arrancando aquí en 24 horas, dice Pablo, que han recaudado más de 30 mil dólares en donativos que le han llegado a su campaña, así que todo comienza aquí. Cuando Nación lo pongan en el
4: periódico que, que Va,
3: eh, especifiquen que se especifiquen que, especifique que se enteraron, ¿sabes? Gracias, Pablo, <risa> que tenga buen día.
5: Gracias, Dora. Y un ponlo abrazo. en Twitter y recuerden a los que nos están oyendo, pablochr.com. Queremos que se el donaciones del pueblo. No queremos depender solamente de donaciones con mucho dinero.
3: Aquí se enteró usted. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. Ahí está Emanuel Pacheco. Escoge ASC, los expertos en seguro
2: compulsorio
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega, Alta y Dorado, y desde Toda Baja hasta el área de Atorrey en las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22, el expreso que de Caso desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste y en el interior en horas de la tarde, las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán generalmente del este de 10 a 15 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. que les espero en mi próxima intervención aquí en, en Nación Z Nacional. Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por,
2: por Z93. Zeta Zeta
1: 93.
3: Mire, estamos ya a punto. A punto. Pero eso es ya. De que comiencen a hacer un Z Nacional y ya está aquí Sumba. en el estudio Ismael Rivera Navajo y nada menos que Leonides Díaz y Urbina.
2: Leíto, leíto, oh. Saludos, Jole, saludos, Eddie, leito, a todos necesito, los compañeros, cúdico. amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Ahí estaba, eh, ¿verdad? Atento a la entrevista que ustedes le hacían a, a Pablo José arrancó, ¡Oh, mire, ya tiene chavito! chavito. Ya tiene chavito. Yo no me chavito, había enterado, había me enteré aquí en Nación Z. Donde todo comienza. Mira, eso no se había hablado. Por primera vez se habló de eso. Y Pablo decidió decir esa noticia aquí. Sí, pues Mira, o sea, tiene mucho más chavos que el Partido Popular, que son más 200, que 200 pesos. Más chavo que la mitad del partido. rayo quiere chico. decir que el hombre viene, viene.
3: Eso eh, ¿Ah? la pelea interesante la candidatura de Pablo. Vamos a ver cuánto aguanta eso, porque acuérdate que cuando tú empiezas a estar claro. la luna de miel, pero Seguro. después empiezan los ataques, la cosa. O sea,
2: tú estás comparando esto con el matrimonio, que es la cosa buena en la luna de miel, y después se complica, Jorge Siempre se complica. Pero de usted, verdad, después,
3: <ríe> después otra segunda luna de miel y una tercera ah, y una okay, cuarta. Okay, okay. Entonces
2: una piratería en los 30 años de León el
3: matrimonio. ¡Échale! Mira, Eddy,
2: eh, me llama la atención que yo pensaba que Héctor Ferrer Hijo iba a entrar en esta carrera temprano y sin embargo veo expresiones de él hoy en la prensa que señala que él respeta que jóvenes entren en este proceso pero que no es momento de candidatura. Y yo, pero y cuando es momento? Si ya estamos en el año preelectoral, en diciembre hay que radicar. Eh, eh, ¿Será que no va que Hay mucha gente que tiene
3: que empezar. Fíjate, eh, lo que hablábamos hace un rato en el análisis nosotros acá Ajá. de que el Partido Popular tiene un evento ahora en febrero. Que lo está cuestionando Carmen
2: Maldonado, y dice que de eso de no febrero, se debe
3: hacer. Y ese evento de Ferro, bueno, ella es miembro de la Junta de Gobierno y ella estuvo ahí. Y, y, y si se fue a mitad de reunión oye, y no estuvo, pues ese, entonces no tiene problema, no derecho ese, a la ese,
2: ese dato es importante, es Jorge. La
3: pataleta hay que darla allí dentro.
2: Oh, eso es importante, importante ¿sí? Sí, sí, ciertamente. Entonces,
3: si tú te vas a mitad de camino y no te quedas en la reunión, pues tienes un problema, número uno, número dos. Ajá. Ese evento probó, que lo Eddie y nos discutimos Edillo hace un rato Ajá. que los demás aspirantes salgan para colocar fichas de ellos claro, en la oposición. Claro, de acuerdo contigo. Así que me imagino que veremos. Ya escuchas a Javi que dentro de su cosa y su ambivalencia decís Sin, ni a favor ni en contra, sino es? todo lo contrario. Bueno, la, es que, a es ambivalente? No, bueno, es que yo veo al alcalde de Villalba que eh, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. ¿Eh? anda o sea, anda. si va para adelante para adelante si no va pues toma una decisión pero
2: lo anuncio ese ya a mí. si no, es para Villalba es para Villalba otro. y si es para Ponce ese es para Ponce fue otro
4: que se salió de la reunión también
2: y no cuando estuvo tocó, cuando se votó
4: cuando tocó votar se salió a atender una llamada supuestamente
3: bueno, y no ¿Eh? o sea, son, son situaciones particulares que hay que asumir posiciones ¿eh? entonces esto de Carmen es, yo digo que las únicas dos personas y lo dijimos aquí también que Ajá. han dicho vamos para la presidencia del Partido Popular han sido José Luis Dalmau Ajá. y Jesús Manuel Ortiz, vamos sí. para la presidencia Él no han hablado de la gobernación sí. uh -huh. sí. Carmen es la segunda vez que anuncia, anuncia que va a pasar esta cosa se está haciendo un refresh y entonces sí. tienes por otro lado a Javi de voy no voy ya mismo decido déjame ver qué está pasando dijo digo que en febrero voy no sé si para los enamorados caliente pero, este el agua para tomar una decisión pues me parece que y dijo incluso en el periódico en su Ajá. entrevista que si aspira a la presidencia, aspiraría por sentido que una cosa va con la, la otra. gobernación. Eso sí. es lo que él plantea. Pues vamos a ver si finalmente ese anuncio se da y se cuadra ya. entonces que sería la primaria de mayo, de mayo del Partido Popular. Pero la gente tiene que tomar decisiones ahora porque tienes una elección en febrero. ¿Y cómo controlas no.
4: los delegados? que es la
3: de, de
2: hecho, yo, yo, yo pienso que Carmen se debió haber mantenido la reunión, asumir su punto, porque yo valido el planteamiento que ella hace. ¿Cómo vas a escoger una junta para un presidente después? tú permites la presidencia para que se reorganice. Porque, uh -huh. Y si los que salen en la junta son adversarios de quien finalmente presida, es pues te, absurdo. Te, te voy a decir algo. Quien se va a encargar de mover esa ficha Ajá. va a ser Tatito Hernández, te lo
3: estoy diciendo hoy. No me digas, Tatito. Te estoy diciendo hoy, tatito va a buscar que hayan candidatos de los
2: distritos pero con, en esas con, pero ¿qué propósito, ¿Con qué propósito? Jorge, ah, dime sí, completo el cuento. La el soberana,
3: poder, papá. La ahí mantienes control y poder.
2: Híchale, está bueno ¿Y es esto. es que el
3: único te puede retar?
2: Mira, nos están diciendo que, que, que ustedes que... se tienen que ir y Mira, yo me tengo que yo lo, quedar.
3: Yo lo que te voy a decir una cosa. Nosotros trindamos la benzina. Tú ah. prendele fuerza. Ah, ah, a eso veros, voy. Papá. Vamos para adelante. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en Nación Z y Nación Z Nacional que comienza ahora. con Leo Díaz Urbina, gracias por estar sintonizados con nosotros, por ser parte de sus mañanas y permitir que seamos el programa de radio de mayor crecimiento en Puerto Rico. Échale. Y hay mucha gente asustada porque Nación Z viene este año uh. mire, a tumbar cabeza. Nos vemos mañana. Cuídense, buen día. día.